0: Hermanos, a otro capítulo de Infinite Mindset, y hoy les tengo una sorpresa, pero de hiper mega lujo. Aparte de estar con mi compañero, amigo, coequipero, Blas Miliani, hoy tenemos un invitado de lujo que es el señor Armando González. Los saludo a los dos y les doy la bienvenida.
1: Querido Peter, muy contento y hoy con muchas expectativas, con mucha energía, sobre todo con la referencia de que tenemos acá a Armando, lo van a conocer y se van a dar cuenta de por qué tiene la, la referencia que trae y cómo nos va a apoyar en esta conversación que va a ser definitivamente empoderante para todos los que hoy nos están viendo o nos están escuchando por las diferentes plataformas y no vamos a dejar pasar que por favor suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita y sobre todo comparte. Comparte esta información de valor con aquella persona que hoy consideres que le puede ser útil y de esta manera nos vas a ayudar a que el algoritmo nos posicione y llevar este conocimiento de valor a miles y millones de personas que hoy, al igual que tú, lo están necesitando. Así que, ¡bienvenido, Armando!
2: No, hombre, al contrario, un placer. y Para mí es un honor que me inviten a este gran podcast. Tengo a, a dos grandes referentes aquí. Y creo que sería una, una, una muy buena plática, creo que sería una plática extraordinaria por los temas que se pueden llegar a manejar y sobre todo porque tengo gente aquí que quiere vivir 180 años. Entonces, creo que eso va a hacer que esto se ponga demasiado interesante.
0: Perfecto, pero entonces ahora permítanme, eh, querida audiencia, eh, hacerles una bebida introducción de mi querido Buen a diferentes empresas en diferentes giros y sectores como logística internacional, aduana, transporte terrestre, artículos de importación e impulsor de otras empresas. Considerado como desarrollador de emprendedores con preferencia en países como México, Estados Unidos, China, Hong Kong y Europa. Creador y fundador de Move to Trade, Move to Party, Move Together MX, Move to Business, Green Trade MX, Mextrade HK, me imagino de Hong Kong, Tequila Mil Demonios y Cal Cosmetics. Pues amigo Armando, bienvenido y de verdad, qué poder, qué poder eh, 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 leer aquí y, y escuchar todo esto. Eh, hay mucha parte que tengo de ese conocimiento, pero te damos la bienvenida porque sin duda alguna eres un referente en los negocios. Cuéntanos un poquito, mi querido Armando, para entrar en esta conversación. ¿En dónde te encuentras? ¿De dónde eres? ¿Y cómo iniciaste en el mundo de los negocios?
2: Mira, yo vivo en Querétaro, eh, cerca de la Ciudad de México. Eh, ya tengo viviendo aquí cerca de 12 años. Soy de Jalisco, eh, de un pueblo que se llama Cihuatlán, Jalisco. Obviamente reconocido mundialmente, todo el mundo lo ubica. Bueno, no es cierto. <risa> pero bueno, soy de una, 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 una población ahí este, pegada al estado de Colima. Eh, y bueno, ¿cómo entré en el mundo de, de los negocios? Fíjate que yo creo, y me he puesto a pensar cómo realmente es que caí en esto, yo creo que mucho tiene que ver mi, mi mamá, porque mi mamá es una mujer muy emprendedora, mi mamá eh, es alguien que, que obviamente cuando pasamos por una crisis, mi mamá lo que hizo fue emprender. Y obviamente yo anduve mucho con ella y creo que, creo que veía mucho cómo a ella le apasionaba ese mundo de poder vender algo. Y creo que inconscientemente fue algo que quizás también aprendí y, y que me hizo a lo mejor poder emprender y creo que, mi, bueno, lo he comentado, mi primer negocio lo arranqué, creo que formalmente a los 12 años, ¿no? Entonces ahí es donde empecé en el mundo inconsciente de que era un negocio, ¿no? Pero empiezas a aprender, lo haces quizás. Quizás si lo haces como quiero ganar dinero, pero pues sin saber hacia dónde va el mundo, ¿no? Entonces, pero aprendes a final de cuentas. Entonces ahí prácticamente es donde arranco en el mundo de los negocios y empiezo a ver cómo funciona esto, ¿no?
0: Bueno, y entonces ese es, ese es los inicios de Armando donde te encuentras, pero ¿cómo llegas a crear ese conglomerado que además es muy enfocado al área logística o de productos, pero casi todo es muy enfocado al área logística. ¿Cómo ya caes, adelantándonos un poco a la historia, ¿cómo llegas a ese punto, Armando? ¿Cuándo decides eh, inclinarte hacia la logística y productos, importación, exportación?
2: Pues mira, curiosamente creo que eh, pues el destino me va poniendo ciertas cosas que me permiten que esto yo estudié para contador público. Yo soy contador ah. público, y estudié una carrera eh, en, pues se puede decir, la ciudad más cercana a mi pueblo, que está a 40 minutos, era Manzanillo. Manzanillo es un puerto, es un, el principal puerto eh, de México, el movimiento de carga. Y me permitió saber que hay un área de oportunidad muy grande ahí. Yo vengo del sector agro pero al darme cuenta que Manzanillo viene creciendo, pues obviamente, no, conscientemente me meto a estudiar un diplomado de Derecho Marítimo, Aduanero y Portuario, se escucha muy raro, la verdad que también, <risa> pero me metí, dije, chingas güey si eso es lo que hay aquí, pues me voy a meter para ver qué aprendo, obviamente, es, eran temas bastante complicados para mí, porque era mucho derecho, yo soy contador, o sea, yo estoy contador, bueno, todavía estaba estudiando contador público, pero me permitió lo más importante, relacionarme, Okay. Creo que esa es la clave de muchas cosas, las relaciones. Y justamente ahí conocí a una directora, al CCO de una empresa filipina de un, del puerto. Lo cual eh, me permitió ir a una entrevista de trabajo. Y ahí fue donde prácticamente cambia mi vida. Porque de venir del sector agro, de venir del sector ganadero, de, de esa parte donde estás acostumbrado a ver otro tipo de cosas pues me permite conocer un mundo diferente y trabajar en una empresa transnacional, lo cual obviamente para mí era diferente el saber que existen estados financieros locales y los estados financieros internacionales, cómo hacer reexpresiones, hacer ese tipo de cosas. Y me gustó mucho, me gustó mucho ese, ese mundo, el mundo internacional. Digo, la verdad, me gusta aprender mucho, me gusta, soy mucho de reto, de retarme yo solo, de saber que puedo, el saber que puedo darme la vuelta yo mismo. Y eso me llevó a que rápido me pudieran ascender y me dieron un puesto en el puesto donde obviamente entro a conocer el mundo más aduanero. Me dieron un puesto, un super, una supervisión de control aduanero, eh, supervisor de ingresos. Y ahí cambia completamente todo el panorama porque me gusta el concepto, me gusta que, cómo funciona un puerto. Empiezo a ver en ese entonces el detonante. China acababa de entrar a la Organización Mundial de Comercio. Entonces China empieza a crecer en el mundo hace 20 años. Incluso ayer publiqué algo de eso. Eh, hace 20 años, entonces ahí viene un detonante para todo, para todo el mundo, donde China se empieza a convertir en la fábrica, la fábrica ahora sí que del mundo, y empiezan a crecer todos los cargas, empieza, entonces ahí para mí fue un detonante y ver cómo funcionaba y yo, wow, qué padre está esto, ¿no? No manches, no nada más es mi pueblo, hay un mundo atrás de mi pueblo.
1: <risa> Armando, hay una pregunta que me, me surge interesante de todo lo que comentas. En ese mundo de la logística, que es un mundo bien retador, porque a diferencia de la venta, en la venta te premian cuando incrementas versus el mes anterior. En la logística no hay porcentaje de incremento, sino que cuando todo funciona bien, que nadie se da cuenta, es cuando estás haciendo tu trabajo perfecto, porque todo funciona. Pero cuando algo no funciona, es cuando vienen los reclamos y ahí sí te das cuenta que tienes algo que mejorar. Es un mundo medio retador, algunos dirían un grato, yo, yo creo que no, a mí me apasiona la logística. Pero, de ¿qué te hizo eh, aprender ese mundo para que tú llegues a ser disruptivo y digas que tú te concentres en negocios de dinero y no de corazón? O sea, ¿qué aprendiste ahí que te hizo llegar a, a esta conclusión? Es que yo voy a desarrollar negocios de dinero y no de corazón. Esa parte me pareció como bien interesante para compartir con la audiencia.
2: Fíjate que a partir de ahí me va muy bien en esa terminal y la que era mi ex jefa, porque yo entré como auxiliar del contador general, me ascienden a otro puesto, mi ex -jefa se va y me ofrece un trabajo en una agencia aduanal. Me dijo, vente conmigo, vente a una agencia aduanal, te voy a pagar. En ese entonces mi sueño era ganar 12 mil pesos, era mi sueño máximo. Así quiero 12 mil pesos, vamos a hablarlo, los en dólares, eran 600 dólares al mes. Era mi sueño. Wow. Entonces ella me los ofrece y dice, digo yo, no manches que voy a alcanzar mi sueño en un año y medio. Por <risa> padre, ¿no? O sea, también estoy hablando hace 22 años, 20 años, para mí era, wow, no inventes a mi edad ya con ese sueldo. yo, no hombre, claro, me voy y me va muy bien en ese otro trabajo a tal grado que en un corto plazo me convierto en socio de la gente banal. Y ahí fue muy retador para mí porque... Eh, digo, hay toda una historia atrás, obviamente, pues todo, todo, todo un show esto, pero en un corto plazo eh, me, me convierto en socio de, 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 de la gente banal pero era muy retador porque había muchas deudas en la agencia, banal, y me invita a ser su socio, eh, había muchas deudas, yo no quería asociarme con deudas, yo quería asociarme en una empresa bien, no sabía lo que era asociarse tampoco, o sea, para mí era no, nuevo, era... Pero le digo, ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de cubrir la deuda que tienes. En ese entonces vamos a hablarle 200 mil dólares, 4 millones de pesos. Digo, si cubrimos la deuda en un año, nos asociamos. La verdad es que llegamos y cubrimos la deuda en aproximadamente 7 meses. En el octavo mes ya éramos socios. Entonces ahí fue donde empieza mi vida como empresario, si lo quieres ver así. Ok. Y empiezo a ver un poco cómo funcionaba y empiezo a ver que las cosas sí se podían. Después me meto al mundo de los camiones, eh, en el mundo de los camiones me doy cuenta cómo funciona el negocio porque ese negocio ya era mío. Eh, es un negocio que arranco con un Jetta de mi mamá. Se lo quito, lo meto de enganche de un camión y en un periodo de cuatro años yo ya tenía 15 trailers. Y ahí es donde me doy cuenta que el negocio funciona muy bien cuando eres muy disciplinado en lo que, en lo que tú quieres. Y sobremente hablo de disciplina cuando empiezas a hacer que el dinero trabaje para ti y no tú trabajar para el dinero. Sí. Armando y
0: ahora que mencionas eso los camiones eran obviamente con el propósito o no sé si obviamente pero eran con el propósito de mover esa carga que ustedes movían específicamente o sea también entonces desde ahí ahora que yo leía tu biografía pues esa cadena de diferentes negocios entonces también tu mente va un poco no sé si eso está relacionado porque también te he escuchado o he leído cosas de ti que dicen entiende que el emprendimiento es una maratón. No sé si nos puedes complementar algo ahí porque se me unen como ese conglomerado de negocios que tienes y manejas. cuentas esta historia de que lo logístico y arrancas la fábrica, la, los camiones. Entonces, de cierta manera ya tenías un trabajo ahí, un, 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 un servicio facturado garantizado porque ustedes necesitaban mover esa
2: carga. Cuéntame ahí esa parte de que el emprendimiento es una maratón. Mira, a final de cuentas es eso. Yo no sabía que era una cadena de negocios. Obviamente tampoco sabía que eso, pero sabía que existían muchas necesidades. Afuera hay mucha necesidad. Y las necesidades tú mismo las vas creando. Pero el chiste es que si tú las creas, aprovechalas. Entonces en ese momento lo que hice fue aprovechar. Si yo ya tengo clientes, ya muevo carga, ¿por qué no yo tener un camión? Entonces empiezo a comprar un camión. Yo mismo me daba la carga. Entonces yo mismo me pagaba. Yo decía, uy, qué padre. Empiezo a crecer ese negocio. Y creo que al final de cuentas, yo creo que la gente no puede, hay que entender, no puedes crecer de la noche a la mañana. Se requiere un trabajo arduo y por eso digo, no, esto es como un maratón. El maratón no lo corres en un día. Hay una preparación atrás. Y necesitas ser muy disciplinado, necesitas ser muy organizado y necesitas tener muy claro el objetivo que tú quieres. El objetivo obviamente tiene que ver con que no vayas a flaquear. Obviamente tienes que ser, por eso es la parte de la disciplina, ¿no? Cuando la motivación falla, la disciplina es la que actúa. Siempre va a ser así. Todos somos muy motivados en algún momento, pero todos en algún momento también vamos a decaer. Porque es parte de la cabeza. La cabeza no es perfecta. El cerebro no es perfecto. Lo que te hace la perfección es la disciplina. Y dices, güey, no, pues tengo que hacerlo. Ya lo estoy haciendo. En ese momento el que te impulsa es más el cuerpo o más las ganas de, de, de querer lograrlo más que la cabeza. Porque, digo, no somos perfectos. Y ahí es donde realmente empieza esta parte. La parte donde decir, güey, yo quiero tener más camiones. Güey, yo creo que hay más negocio. Digo, a, a lo largo de eso abrí más negocios alternos. Obviamente son negocios de de periodos cortos de vida. Pero a lo largo de eso se abrió otro de limpieza de contenedores, eh, una, una descarga de, de productos en una ciudad. Empecé a ver, ¿por qué? Porque yo, ya, yo yo mismo generaba el trabajo. Entonces, ¿por qué no lo mismo yo lo pongo los negocios? Y así fue como empecé a crecer. Digo, desgraciadamente eh, me doy cuenta y es por eso que viene mi, 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 mi famosa frase de los dineros de corazón y no de dinero. Los dineros de... Ok. No lo jalan más los de dinero. Eh, donde empiezo a llenarme de negocio y no sabía delegar estaba chavo, yo tenía 26 años y yo ya traía 15 camiones atrás de mí traía una agencia banal y en ese momento creamos un freight forwarder entonces yo ya mi cabeza o sea, mi, yo ya no daba no daba, no había manera o sea, quería uno y quería el otro y quería el otro, mi tiempo no daba se me caía uno, me metía a levantarlo se me caía el otro yo no entendía esa parte de que realmente la gente puede, puede ayudarte que la gente puede llevarte al siguiente nivel. Hay que ser realista, no lo entendía. Era muy egoísta. Me creía don chingón. Sabía que podía. y eso es real. Y bueno, posteriormente lo que decido, me doy cuenta que me empieza a ir mal en los camiones y decido vender la compañía. Digo, yo prefiero... Entiendo el punto de que hay, hay dos tipos de negocio. Hay negocios de cabeza y hay negocios de dinero. Los negocios de capital los negocios de capital eran los camiones, necesitaba mucho dinero para adquirir un camión y necesitaba mucho dinero para operar un camión. O sea, no nada más era adquirirlo, y necesito operarlo, porque todo el mundo te pide crédito y yo necesito tanto dinero, necesitaba más o menos 5 mil dólares para operar un camión durante un mes. Más pues aparte de lo que me costaba. Entonces, era un negocio de capital muy fuerte. Si quería crecerlo, la escalabilidad era inyectarle mucho lana. Yo decía, ok, pero tengo la agencia Bonal y tengo un freight forwarder donde no requiero lana, requiero intelecto. Y decidí, apostarle al intelecto y quitar los negocios de capital. Vendí la empresa de camiones. Y ahí es donde empiezo ah, a cambiar un poco las cosas, porque digo, ok, prefiero utilizar más mi cabeza. Creo que mi cabeza me da más rendimiento el mismo capital. Y ahí empiezo a ya. cambiar un poco la forma de ver las cosas utilizando más la cabeza.
1: Hay un punto ahí que me parece interesante, Armando. Eh, ¿Cómo lograste armar ese equipo? O sea, tenías 26 años, no sabías cómo delegar y te diste cuenta ahí en ese momento cuando ev evalúas que tienes el tiempo limitado, ¿a qué te vas a dedicar? Y ahí de nos comentas que te dedicaste a los negocios de cabeza. Pero, ¿cómo lograste engranar? O sea, ¿qué dijiste para armar el equipo que fue lo primero que hiciste para salir de que no te alcanzaba el tiempo, ahora sí a lograr manejar varios negocios, pero armar ese equipo? Esa es una preguntita. Y otra que me parece muy al punto es, le, leyendo tu historia, una de las cosas que tú resaltas es que hacer un negocio por puro hacer plata no va a resultar. Hacer un negocio tiene que resolver un problema y tiene que en verdad generar una transformación. Entonces, primero, ¿cómo lograste ser el equipo sí, para delegar y pasar al siguiente nivel? Y segundo, ¿cómo mezclaste eso de que me voy a dedicar a hacer negocios por, que sean buenos por dinero? pero que resuelva un problema y que en verdad genere un impacto.
2: Eh, yo creo que el, todo se viene, se, se da a través de la experiencia. Yo creo que para que la gente, hay algo que me queda muy claro a mí. Jamás he pensado en el dinero. Jamás he pensado en el dinero. Yo creo que el dinero siempre cae solo y tiene que ver y, y hay que decirlo como va. Tiene que ver con un, un ego. El ego tú mismo te lo creas. Tiene que ver obviamente qué tanto tú te retas. Para mí mi vida ha sido un reto. Si yo ven, o sea, si me dicen, oye, ¿cuántos negocios has quebrado? La verdad es si que he quebrado un chingo he perdido muchos negocios, pero me dicen no te arrepientes jamás me arrepiento si yo veo mi retrovisor y veo de dónde vengo y veo dónde estoy el día de hoy yo digo a ver todo ha sido ganancia, o sea el resultado final es ganancia, o sea no no tengo que ver en eso entonces si yo lo veo ahí yo creo que todo todo tiene que ver con eso la gente tiene que saber retarse a sí mismo y la gente tiene que saber pelear consigo mismo el, el lidiar es contigo no lidiar con el que está al lado no lidiar con el que tienes enfrente es contigo mismo el saber güey cómo quiero llegar a la meta final güey pues prepárate y mucho tiene que ver con prepararte, mucho tiene que ver que tienes que invertirle esta cabeza que tenemos y esa es la empresa más importante que vamos a tener siempre, en la mente. Si tú no te preparas, pues no quieras tampoco llegar a algo. Y para, para mí ha sido algo difícil porque es pues, algo que no aprendes y a final de cuentas hay que entender, la escuela para mí pues fue nada más de pasadita, es real. El, el, en el mundo cuando sales y ves la realidad de cómo funcionan las cosas, espérame, esto es diferente y ahí tienes que volver a estudiar, y tienes que volver a aprender, y estamos a prueba y error, desgraciadamente, ¿por qué? Porque vivimos en una época, me tocó vivir la época, la ep, la época de la desinformación, okay. hoy vivimos a la época de la información, la época de las informaciones de que no tenía la información que tenemos a un clic el día de hoy, entonces era, oye, ¿qué libro puedo leer? Oye, ¿a quién va a dar una conferencia? Déjame ver si puedo ir, ¿sí me entiendes? Estudié una maestría, hoy, la verdad es que no me requieres nada de eso, porque vivimos en un hervidero de conocimiento, hoy hierve el conocimiento por todos lados, eso es real, o sea, y hoy el mundo ha cambiado porque hoy lo que vale ni siquiera tiene que ver con un servicio, no tiene que ver con, con cuánto dinero tienes para invertir. Hoy creo que el mundo ha cambiado y el mundo lo que más se vende hoy es cabeza. El que tiene mejor cabeza es el que realmente sale adelante, no el que tiene más dinero. Porque hoy lo hemos visto, empresas chiquitas, empresas de dos personas pueden ganarle a cualquier conglomerado, simplemente porque el intelecto que traen es diferente. Entonces, ¿Por qué? Por el hecho de tener demasiada información y que sepas aprovecharla. Entonces, cuando yo veo eso, empiezo a meterle más información. Y ahí okay. es donde empiezo a darme cuenta que necesito un equipo de trabajo. Pero el equipo de trabajo tienes que saberle soltar. Y tengo que decirlo como tal, yo tuve un periodo muerto. Yo tuve, o sea, vamos a ponerlo, tuve una zona de confort bastante fuerte, donde me sentí bastante bien, tenía una empresa que no me iba mal, llegamos a, a, a facturar casi 200 millones de pesos, casi bueno, vamos a ponerle en dólares ahorita, el tipo de cambio, 10 millones de dólares. Okay. Digo, muy bien Digo, para alguien que viene de un pueblo que ganaba, no sé, 100 dólares al mes, pues bueno, llegar a esos tipos de facturaciones para mí era, wow, soy wey, no man, es o sea, factura más, fíjate bien, facturaba más que el presupuesto de mi pueblo. Wow. Imagínate. Facturaba más que el presupuesto de mi pueblo. Yo decía, Sí, para mí era, era un gran logro, pero me iba bien, pero al final de cuentas me sentía, no me sentía realizado porque me sentía realizado por un ego, nada más decir, güey, me siento bien, eh, ya conozco varios países, ya viajo a China, ya tengo empresa allá, parece ese entonces yo he tenido una empresa en Panamá, yo he tenido una empresa en Holanda, entonces Estados Unidos, y te sientes muy bien porque es, es bluff, es ego. Y, y el ego obviamente te, te hace, ay, qué padre, ¿no? Contigo mismo. Pero cuando ves las cosas normales y ves que estás creando, es más de lo mismo. Eh, es más de lo mismo y decides cambiar un poco el entorno. Yo a los, no sé, creo que mi entorno cambia drásticamente. Creo que me fue muy bien en ese periodo porque crecimos mucho esas empresas, nos fue muy bien, no puedo decir que no. Pero yo sí. realmente si me pongo a ver como persona que hay en una zona de confort. ¿Cuánto tiempo calculas tú, Armando, que estuviste en ese
0: periodo de zona de confort?
2: Cuatro o cinco años.
0: Cuatro o cinco años, o sea, ya estabas adelante de los treinta y tantos,
2: ¿correcto? Ya, yo no sé, a los treinta, bueno, vale que a los treinta y ocho, treinta y nueve, digo, oye, a ver, no es lo que yo quiero. Yo tenía un socio, eh, un holandés, y no es lo que yo quiero. Y, y empezamos a, 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 quizás, a querer cosas diferentes, lo cual era válido. Y decidimos platicar un día y decimos, ok, tú quieres esto, yo quiero esto. Sorry, güey. No es lo que yo quiero, no es lo que tú quieres. Matemos el, o sea, separémonos. Eh, hacemos dos empresas, tú la tuya, yo la mía. Eh, nos damos un periodo de ocho meses. Cada quien se queda con sus clientes. Vemos con el empleado quién se quiere y con quién. Abiertamente hicimos una separación bien. Muy Mi bien, esposa
1: ¿no? se hizo. Sí. O sea,
2: y todo terminamos y culminamos con eso. Matamos la empresa de los 10 millones de dólares.
1: Super, wow.
0: Armando, pues es bueno esa parte. Yo siempre he tenido desde que te conocí esa percepción de una persona muy disciplinada. Ahora, cómo fue esa transición entre darte cuenta que estás en esa zona de confort y seguramente ahí empezó también a dominar. Así haya sido disciplinado por siempre, creo que ahí sí tuvo bastante que ver la disciplina. O compártenos qué fue lo que más tuvo que ver. Y siempre te he caracterizado, yo hablo mucho de dureza mental, ese, o sea, el tema de disciplina, de dureza mental, obviamente se requiere mucho en lo que es biohacking y futurismo, en creación de compañías. Cuéntanos un poco ahí, ¿cómo entró a jugar un papel fundamental esa disciplina que seguro ya traías, esa dureza mental con la que yo te considero desde que te conocí, tienes muy bien
2: desarrollado? Yo creo que todos necesitamos una zanahoria al frente. Okay. Todo el mundo la necesitamos. Y y es muy difícil que una persona pueda ponerse una zanahoria al frente y que de verdad la quiera. Yo creo que si algo tengo bueno es que sé ponerme una zanahoria siempre. Y esa zanahoria es la que siempre voy a perseguir. Okay. Y siempre he podido alcanzar la zanahoria. Siempre he podido alcanzar la, la zanahoria. Entonces, para mí es muy importante saberme retar. Siempre me voy a poner algo. y ¿Sabes qué? Me gusta romper. Les voy a poner así. Me gusta romper mis límites. Ok. Me gusta romper mi límite. Yo sé cuál es mi límite y quiero ir más por más. Te lo voy a poner muy sencillo. El día de hoy me echo el sábado, me voy al pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México. Está okay. a 5.600 y tantos metros de altura. Es un reto bastante fuerte para mí, ¿sí? Eh, voy a hacerlo. Voy a romper mi límite. Ese es el punto. El punto es... Y tiene que ver con negocio, tiene que ver con todo, porque el punto es, ¿hasta dónde estás dispuesto a dar? Y mucha gente quiere las cosas, pero no está dispuesto a darlo, ¿sí me entiendes? Lo habla y lo dice de aquí para afuera, pero sentirlo es bien difícil. ¿Por qué? Porque te saca de la zona, porque te pone en situaciones diferentes, te pone en una disciplina, tienes que comer esto, tienes que hacer este ejercicio, tienes que dormirte temprano, tienes que hacer eso. Sí, y la gente no está acostumbrada a seguir un ritmo, a decir, güey, me voy a autocontrolar. La gente prefiere perder los controles. Porque es más fácil, porque vivimos en un mundo donde está, el mundo está dado a través de la información, a través del consumo, a través de mil cosas, porque lo ves todos los días a través de redes sociales, a través del internet, a través de tu mismo amigo del día a día. Y es complicado tú salirte de, de, de ese tren de vida, porque todo mundo está dispuesto a jalarte el otro tren. Claro. Pero ¿qué, está, qué tan dispuesto estás tú a detener ese tren? Para decir, no, güey, yo no quiero ese camino, me voy a ir por el otro.
1: Es complicado. Es que hoy, hoy, hoy día es muy común que dicen la, la, como la generación de microondas, que quiere que todo se te resuelva así, pero no, no pagar el, el precio del proceso. Yo, yo creo que esos, esos consejos que tú nos estás dando, Armando, son vitales para las personas que quieran hacer algo similar. Ahora, aquí hay un tema interesante, Armando. Si tú te paras hoy, en esta conversación que tenemos, y tú te das la vuelta y te consigas a ese Armando de hace años, cuando comenzaste a trabajar, ¿qué le recomendaría el Armando de hoy? a ese Armando? ¿Qué le diría? Mira, güey, ven acá, yo te aconsejo que hagas esto, 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 si tú en verdad quieres aprender. ¿Qué le dirías a ese Armando en
2: este momento? Mira, la verdad que si tendría algo que decirle, digo creo que a final de cuentas hay muchos errores, pero también si no hubiera, si no hubiera tenido esos errores, no hubiera tenido esa experiencia. Es parte de un show, es parte, es, es parte de, de un proceso y es parte de un aprendizaje. Pero si lo quiero ver en el mundo de los negocios, yo creo que eh, para mí es fundamental que siempre se cumplan con tres cosas, hoy, hoy lo veo no todo tiene que ver con un impulso por eso digo, los negocios no son nada más de corazón todo el mundo nos vamos por un impulso porque creemos que el impulso es el que nos lleva si sí, es bueno el impulso, es bueno que te apasiones yo me apasiono mucho por lo que hago si tengo un negocio, no me importa, si me puedes ver son varios negocios diferentes, pero no es que sean diferentes todos están conectados entre sí ¿eh? todos están conectados entre sí pero a final de cuentas, dice, oye, ¿por qué cosméticos? ¿por qué tequila? ¿por qué logística? a ver, calentadores de agua solar, ¿por qué? pues ahora tengo una, acabo de abrir una compañía de, de motos eléctricas. ¿Por qué todo esto? Pues porque a final de cuentas todo conecta de una manera diferente, pero yo me apasiono por todo lo que hago. Okay. Entonces, son tres cosas. Yo creo que tienes que cumplir con una muy buena idea. La idea tiene que ser, tiene que ser muy, muy bien validada. Para validarla, para mí cumple con tres, tiene que cumplir con uno de los tres requisitos o con dos o con tres, que es que el producto tiene una necesidad fuera. Okay. Incluso cuando la gente no sabe que la tiene. ¿Sí? Y ahorita te lo llevo un ejemplo. Eh, la otra es que pueda ahorrarle dinero a la gente. ¿Cómo realmente puede ahorrarle dinero a la gente? ¿Sí? Y el número tres, que solucione un problema. Es Un problema que ya existe. Solucionalo. Y entonces creo que si tú caes en uno de esos tres supuestos, a final de cuentas tienes un producto viable. Pero ahí no termina el negocio. Esa es una para una idea. El negocio pasa al siguiente nivel, donde el negocio tiene que ser rentable. Entonces hay que correr números, hay que correr un modelo de negocio para saber cuánto te vas a gastar, cuánto tienes que vender para sacar tu punto de equilibrio y cuánto tendrías que vender para sacar la ganancia que tú quieres. Y ese es el reto más grande, la mayoría de la gente ni siquiera sabe cuál es su punto de equilibrio, no sabe cuánto tendría que vender al mes para sacar su gasto fijo. Ah, tienes que vender 100 productos, ah no manches, yo vendo 20, wey, pues tu negocio va a quebrar ya. O sea, ¿sí me entiendes? No lo saben, entonces la gente no se detiene un poquito a ver esa parte. Y el número tres tiene que ver con lo, algo que también es importante en los negocios, tiene que ver con las ventas. ¿Dónde lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Y a quién se lo voy a vender? No nada más es tener la idea. O sea, en el mundo del negocio hay que ver varios factores. O sea, es ¿a quién? ¿Qué canal de venta vas a usar? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Cómo vas a crear esa necesidad afuera? ¿Sí me entiendes? Entonces, para mí, si me regresara en el tiempo, diría, bueno, pues a lo mejor hay negocios que dice que no hubiera hecho. ¿No? Pero al final de cuentas, pues es parte de un aprendizaje. O sea, el otro día estaba sacando cuentas de cuántos negocios había hecho y creo que llevo más de 30 negocios a lo largo de, de este periodo, de todos esos años. Yo le digo, no todos viven. Muchos los quebré y muchos los terminé porque el ciclo de vida terminó. Eran negocios también de oportunidad, ¿no? De, 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 de ciclos cortos y pues bueno, ahí estuvieron. Pero me, eso es lo único que yo haría. De ahí en cuenta, pero también creo que si lo haría, dejaría de aprender todo lo que aprendí de mis errores. Ok. Armando, y ahora te preguntaría,
0: eh, porque en esa transición y mencionaste al inicio, no sabías delegar, ¿cómo desarrollaste esa habilidad? Yo eh, soy un firme creyente de que uno de los apalancamientos más grandes, o sea, primero en nuestro mismo intelecto, como tú decías, súper de acuerdo, pero uno de los apalancamientos también más grandes hoy en día es los equipos y a veces cuando yo me refiero a equipos, la gente se imagina que es que tiene que tener solamente empleados o nóminas grandes y uno puede empezar desde tener personas remotamente que están en otros países colaboradores. Entonces, ¿cómo inicia desde ti el ir soltando responsabilidades? ¿Y cómo terminas, Armando? Porque yo me imagino que tienes un gran equipo, de, numeroso, digo, por la cantidad de compañías que hay donde incluso ya obviamente has delegado cantidades de funciones que antes eras súper controlador
2: mira yo creo que la me costó mucho aprenderlo me costó mucho aceptarlo cuando eres controlador yo soy controlador o sea te cuesta Pero somos mucho... amigos sí justo Entonces, yo reconozco mis defectos. O sea, son, son, son mis defectos, güey. Trabajar sobre ellos cuesta un chingo. Pero yo creo que tiene que ver, primero, confianza. Tienes que confiar en tu propia gente. Dejarlos, que cometan las pendejadas que tengan que cometer. Te va a costar dinero, vas a perder clientes, vas a hacerlo. Desgraciadamente, cuando pasa eso, lo primero que hacemos es meternos y querer salvar el cliente. Error número uno, no lo entendía, ya lo entendí. Perdí clientes, sí. Perdí varios, sí. Pero creo que es parte de cuando haces una revolución dentro de un negocio. La revolución, a final de cuentas, te va a generar caos. Pero luego viene la calma. Y luego viene el crecimiento. Es, es, es como, por ejemplo, un Japón, ¿no? Le mandas una bomba atómica, viene el caos. Luego viene una reestructura y luego viene un crecimiento. A tal grado que hoy están donde están. Lo mismo pasa con un negocio. Es igual. Tenemos que aprender a delegar. Y yo creo que lo más importante, una vez que aceptas la, la parte de la confianza con la gente, creo que eso es muy bueno para llevar a la gente al límite. Ok. Yo llevo a la gente al límite, güey. Cuando ellos me dicen que ya quedó, yo les digo que no. Siempre hago que saquen lo mejor de sí mismo. Wey. Y eso le encanta a la gente, güey. Porque la gente se da cuenta que puede más. La gente se pone una meta, güey. Y nuestro trabajo es decirle no, güey. Siempre hay más. Pues trato de empujarlos al siguiente nivel, güey. Cuando tú los empujas al siguiente... Obvio, oh, empujas al siguiente nivel, pero tampoco les mientes la madre. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí, sí. hay que llevarlos al siguiente nivel, pero sabemos que pueden. Y yo siempre sacado. El rigor el con amor. Justo. Entonces, yo creo que hacerle ver a la gente que puede, hay que enseñarle, hay que mentorearle. Tú ves que yo viajo mucho con mi gente. ¿Por qué? Porque creo que la gente tiene que estar al mismo nivel de las personas con las que platica. Y tú puedes ah. platicar con cualquiera de mis personas y está al nivel de cualquiera. Puede platicar al tú por tú con cualquiera sin ningún problema. Y creo que es algo que falta mucho hacer. Yo platico a lo mejor con personas que están en otro equipo y la gente se hace menos. La gente no tiene que hacerse menos. La gente tiene que sentirse que está al mismo nivel, pero para sentirse que está al nivel hay que mentorearlo. Claro. Hay que llevarlos, hay que traerlos. Y en ese momento, dales el negocio. Llévalo, es suyo. Pepita de oro eso que acaba de decir Armando
0: ahí, porque Brutal. la persona tiende a, a sentirse por debajo y en la responsabilidad del que está liderando definitivamente eh, está esa parte de que se sientan como una persona más dentro de ese equipo independientemente que sea el dueño uno solo o varios o lo que sea pero que se sienta en grandeza eso es parte de, de, del desarrollo, me encanta me encanta lo que dices Armando, y hay un punto esta parte es que hoy, hoy he estado dándole mucha cabeza al tema de los equipos porque estaba preparando un contenido justo y, y tú que tienes equipos y hay un punto donde también cómo les haces énfasis porque cuando ya, me imagino que ya tus líderes de equipo contratan personas que ya independientemente de que tú interfieras o no, o sea, ellos van armando su equipo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo también llegaste a ese proceso? Porque al inicio, si uno tiene unos pocos, pues uno quiere filtrar absolutamente todo y
2: en nuestro controlador se sale. ¿Cómo, cómo le haces? Pues mira, a final de cuentas tiene que ver con resultados. Ya sea para un bueno o para un mal resultado. Porque a final de cuentas también un mal resultado te lleva a, a contratar gente. Soy, somos demasiados exigentes en lo que, en lo que se hace. Eh, y, y hay que ser muy realistas, güey. Yo creo que también la mayoría de nosotros nos vendemos historias. Somos muy buenos para vendernos historias. No nada más para venderlas, las compramos. Nuestra cabeza es eso. Entonces... Creemos que nosotros vamos a escoger a la mejor persona. Yo creo que todos tienen la capacidad de hacerlo. Nosotros lo hicimos en el momento, cuando teníamos 25 años, 30 años, 40 años, lo hicimos. Porque ellos que están en esa edad no les dejamos la misma oportunidad de nosotros. Dejemos, debemos dejar de ser egoístas, güey. Ellos pueden armar el equipo. ¿Pero qué crees? Queremos meter nuestra cuchara. Porque creemos que nuestra decisión va a ser mucho mejor que la de ellos. No, güey. Déjanos que cometan el error. Puede ser la mejor persona o puede ser la peor persona. Si algo, ¿sabes qué? Es importante dentro de un equipo... Y eso es lo que a mí me funciona mucho. Y justamente me pasó, y te voy a contar una historia de un chavo que llegó. Yo tengo gente que he contratado no porque necesite el puesto, porque le veo la capacidad que tiene y las ganas. Le digo, tú te quedas, déjame te encuentro un puesto. He tenido esa oportunidad. Es más, hace tres meses, dos meses, llegó un chavo que venía... Espero que... Después le voy a decir que escuche el podcast porque incluso ahí anda. Ese chavo venía de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Eh, se vino sin nada a tocar la puerta. Quiero trabajar contigo. No me pagues. Voy a estar aquí. No me pagues. Dejó su pueblo que está a nueve horas de aquí. Es un chavo eh, sin lana, sin nada. güey Se vino así de un pueblo. Quiero aprender. Hoy el chavo anda conmigo para todos lados. Lo interesante de eso no es que ande conmigo. Lo interesante es lo que él ve. Cuando tú tienes un equipo que transmite la gente se empapa de lo que transmites. güey. Si tú tienes un equipo que habla pestes, que se está quejando todo el pinche día y todo lo más, el nuevo llega y lo agarra. güey. Y en ese momento, esa persona se siente que entró por un sueldo. Cuando la gente entra para verlo como un proyecto de vida, decir, güey, aquí este, me voy a quedar a lo mejor con un negocio un poco tiempo y yo voy a ser el que lo va a llevar. ¿Por qué se trata? Se trata de que la gente transmita eso del decir, no mames, aquí no hay horario güey, aquí vamos a darle y dale con todo y hoy ponte a esto y ahora hay esto. Aquí no hay descripciones de puesto, wey. No las necesitas. Necesitas gente con un chingo de ganas de venir a partirse la madre por algo que quiere. Que él quiere, no que yo quiero. güey. Y se llama función principal de un negocio. ¿Qué es lo que determina el éxito de un negocio? No es tu producto y no es el servicio, güey. Es a dónde los quiere llevar, güey, a la luna y llévanlos. Si tú los puedes llevar a la luna, güey, van a dar el 300% por ti. Si no los puedes llevar Ahora, a la luna, está jodido.
1: Hermano, y cuando tú hablas de un negocio para que tenga longevidad en el tiempo, yo, yo veía que tú hablabas de, la, de lo que es audiencia y hablabas de, de lo que es hacer una comunidad alrededor del... Del negocio. O sea, sí, ahorita me parece interesante lo que dices del equipo y es vital. Un buen equipo, bien entrenado y al nivel que tú lo indicas es el que te va a permitir llegar. Dirían por ahí un personaje de muñequitos al infinito y más allá. Pero el tema de la audiencia, yo veo que tú también recalcas el tema de la audiencia y hacer una comunidad alrededor de lo que tú haces. Háblanos un poquito de, de esa parte que me parece súper interesante. ¿Qué es lo que te permite hacer esa comunidad? ¿Cómo la haces tú? ¿Y hacia dónde apuntas tú con la fidelización de la gente que recibe un servicio de tus empresas?
2: Yo creo que la comunidad hoy es la base de todos los negocios. Eh, te voy a decir por qué es la base para mí de todo, todo, todo negocio. No me importa productos servicios. Ya no hay un producto o un servicio que puedas vender nada más por venderlo. Yo creo que, digo, lo comenté, vivimos en una sociedad de excesos para partir okay. de ahí okay. y un, hablo de un, de un exceso de todo hablo exceso de compañías similares exceso de servicios similares exceso de trabajos similares exceso de puestos similares eh, toda la gente compite entre sí güey. ¿por qué? porque hay exceso de todo la única manera donde tú puedes ser único es cuando tienes una audiencia a la cual le puedes vender okay. pero porque caes en un supuesto diferente eh, a la audiencia no le puedes vender, a la audiencia le tienes que enseñar, a la audiencia la tienes que preparar, a la audiencia la tienes que enseñar a hacer negocios eso es lo que requiere la audiencia ¿por qué? porque lo que nos sobra es información, se lo dije es una sociedad de excesos, de excesos en todo tipo entonces si sí, sí hoy, hoy, hoy lo más
1: valioso es la, la, la atención que yo te logre a ti jalar tres segundos de tu atención,
2: yo, yo voy ganando ya ya, y, y la gente no quiere que le vendas, la gente está harta, está hasta la madre de que la gente vaya a quererles vender algo. No queremos que nos vendan ni madres, enséñame. Hazme partícipe de algo. Yo, yo justamente ayer tenía una reunión para la empresa de cosméticos y hablábamos de que estaba, de hecho estaba encabronado porque necesitamos ser de alto impacto. El alto impacto, ah, sí, le ponen a una, una, en una foto, le puse una frase de que queremos que las mujeres se empoderen. O sea... Oye, ¿Eso sirve a la gente para que se empodere, No mames, eso no empodera a nadie. Un post no empodera a nadie. ¿Quieres empoderar a la gente? Le decía, ¿quieres hacerlo de verdad? ¿Quieres generar impacto? Ok, vete a las niñas, a las chavas que tienen, eh, que son drogadictas, que son estos, empodéralas, ayúdalas, cámbiale la vida. Y en ese momento, la conciencia cambia. No lo pongas en un post. El post vale madre, la gente lo lee y le vale. No, güey. ¿Quieres cambiar una vida? Haz lo real. Llévalo una realidad. Ok, invítala. Contrátale maquillistas. Cámbiale la vida un día. a las que se sientan empoderadas, que se sientan bonitas, que quieran todo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que pueden cambiar. Eso es realidad. La gente ya no quiere humo. La gente quiere realidades. Llévalos a una realidad. Y ahí en ese momento conectas. En ese momento generas algo de alto impacto. ¿A través de qué? De una comunidad. Necesitas comunidades. No te escuchas, Pipe? Mi
0: querido Armando, sí, la tiene muy clara ahí en todos esos conceptos cuando lo une. Me encantó esa, esa, esa última pregunta, o hacia donde dirigió la conversación Blas, porque quería escuchar justamente esa perspectiva tuya de aprovechar los medios digitales para crear esa comunidad y me parece genial. Pues, amigo, vamos llegando. Al final de este conversatorio, la verdad, qué tremendo valor aquí para las personas que quieren escuchar formas de llevar un negocio, crear un negocio, una historia de poder, que siempre una historia de poder va muy de la mano, de disciplina y de dureza mental. Esa parte de la disciplina, yo tengo un dicho que dice, y que está por ahí escrito en el libro, eh... ¿Y ¿Quieres saber cuáles son los hacks para la disciplina? Pues sorpresa, para la disciplina no hay hacks porque esa es la única que depende solamente de ti. Para todo lo demás hay técnicas, estrategias y tal, pero el tema de la disciplina es súper importante y es lo que siempre me llevo o se me viene como primera palabra a mi cabeza pensando en Armando. Mi querido Blas, no sé qué más quieras eh, también comentar aquí. Armando, también si quiere dejar un mensaje final, tus redes, por favor, Armando, eh, las formas de eh, eh, con, comunicarse contigo a través de todos tus medios digitales, lo que quieras, eh, por favor, a anunciar aquí, pues para que las personas que escuchan, adelante, por favor.
2: pues Mira, como mensaje, yo creo que le diría a toda la gente, debemos de dejar de ser adictos a la velocidad. Eh, Somos adictos a la velocidad, antes hacíamos cosas planeadas a tres años, tres meses, tres días, tres minutos, tres segundos. Hoy queremos cero. El mundo no funciona con cero. El mundo funciona y sigue funcionando con planes. Por eso hoy todo el mundo quiere hacerse millonario en una semana. Hoy todo el mundo cree que con un hack, con un tip, va a cambiar su vida. No. Se requiere lo más importante que tenemos todos en la vida. Se llama tiempo. Hay que ser pacientes. Hay que ser disciplinados y obviamente lo que tú busques lo vas a alcanzar, ¿no? Tocaste un temazo ahí,
0: porque una de las cosas cuando la gente, sea porque me refute o sea porque lo celebre el tema de los 184 años, resulta que tanto venderme esa idea en la cabeza, porque estoy súper de acuerdo contigo en lo que acabas de decir, pero resulta que nuestro cerebro, el tema del tiempo es una percepción que sucede a nivel biológico en el cedero en una parte de la neocorteza media. Y por yo venderme esta idea de los 184 años, mi percepción del tiempo es totalmente diferente a la del 99.9 personas con las que yo hablo. Porque mi vida está planificada, porque es que hay algo que a veces la gente no mide y creo que esto, esto se une a tu mensaje y es espectacular para que la gente... Mire por qué es importante este tema de longevidad con calidad de vida. Y yo no digo que sean 184, pero arriba de 100, todo es ganancia con calidad. Porque yo tengo cuatro bloques: 46, 46 y 46. Entonces yo siento que acabo de estar como entrando a, a los 20 años, ya con esta experiencia de 46. Entonces no entro en esa carrera loca que tú acabas de mencionar. Porque una de las cosas que hablo mucho en biohacking y que vemos que está sucediendo, y lo hablan doctores y científicos de este tema, esa velocidad que quieren alcanzar, lo único que termina generando es una ansiedad, que lo único que termina generando es un estrés que trae problemas biológicos que al final tampoco terminan cumpliendo su meta. Entonces, eso me parece clave lo que acabas de decir y dejo yo también ahí como mi mensaje de esa parte de por qué querer llevar esa parte de la longevidad más allá porque además ya es posible. Pero me parece espectacular porque cuando le vamos y le buscamos, o sea, yo cada vez me convenzo más en todos estos libros que leo de la parte de lo que es medicina y ciencia y biología, y cada vez me convenzo más que la epidemia más grande es esta, este tema del estrés, que además es esa, esa misma, esa misma es la que causa esa ansiedad de comer mal. O sea, una persona estresada solamente busca comida mal y, y sin pretender decir de que somos ni siquiera yo. A veces la gente cuando cree que como perfecto, mentiras. Yo también a veces me como lo que sé que no es lo saludable. O sea, mantenga el 80%, 90% de comida muy saludable dentro de lo que yo conozco. El cuerpo sabe reciclar, sabe, sabe procesar lo demás. Entonces me parece espectacular ese mensaje que, que, que dejas para que. Por favor audiencia, vayan y sigan Armando, ¿a dónde te puede conseguir aquí la
2: gente que nos está escuchando o viendo? Mira, bueno, Me pueden encontrar eh, como Armando González M2 tanto en Instagram, tanto en Facebook, como TikTok o Twitter y bueno, ahí tengo el podcast que por cierto después viene la, el regreso ustedes conmigo este, como un negocio chingones, ahí andamos Súper,
0: excelente Mi querido Blas eh, algo más por complementar
1: Súper contento, de verdad, Armando, agradecerte y reconocerte por compartir tanta pepita de oro, como decimos acá, con las personas que hoy nos escuchan y las que nos van a escuchar. Yo les voy a recomendar algo de corazón. Hemos tenido muy buenos podcasts, pero este lo colocaría en un sitial especial y lo escucharía una y otra y otra vez, y los invito a todos a compartirlo. Si te has preguntado alguna vez cómo emprendo, si te has preguntado alguna vez cómo hago equipo, si te has preguntado alguna vez... Se me acabó la motivación y ahora el requiero de la disciplina y no sé cómo hacerlo. Escúchate este podcast una y otra y otra vez. Y lo que se compartió aquí es oro puro de una vida de emprendimiento exitoso en unos 40, 45 minutos de regalo. Así que, Armando, nuevamente reconocimiento, mi querido Pipe. Llegamos al final y invitar a nuestra audiencia que nos siga en nuestro canal o en las diferentes plataformas donde está este podcast e invitarlos para que comparta esta información, este conocimiento de valor y nos preparamos para el próximo capítulo, así que un abrazo Armando un abrazo mi querido Pipi y saludos a toda nuestra querida audiencia mi querido
0: Blas, mi querido Armando, un fuertísimo abrazo a toda la audiencia de este podcast Infinite Mindset, Mentalidad Infinita, donde vamos buscando más. Aquí tienen información de oro. Y recuerden que en este canal vamos de extraordinarios a superhumanos. Muchas gracias, abrazo para toda la audiencia también allá. Muy bien.